1: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal! Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia, és a várva várt tenet kritika következik, illetve hát már rajtunk kívül elég sokan beszéltek erről a filmről, mi egy kicsit ilyen lassabb tempóban toljuk Oxival, tehát nem vagyunk ott premier előtt három nappal, hanem úgy úgy kényelmesen elmentünk, megnéztük ezt a filmet, és most uh, várunk szeretettel titeket egy jó kis podcastre, de előbb vannak ilyen úgynevezett szolgálati közleményeink, igaz, Oxi?
0: Igen, ezek azok a kötelezőek, amelyek a kontaktokat jelentik, ahol utalérhettek minket, Hát az anya oldalunk az természetesen a könyvkultúra.kello.hu oldal, azon belül is az úgynevezett Bibliopod e, rovat, de ha a Google-ba beírjátok csak így simán, hogy Bibliopod, már is kiadja a Kelló Könyvkultúra magazin e, podcastes rovatát. Természetesen a YouTube-on ugyanilyen néven vagyunk fönt, tehát 2020 Filmodusszea, és hát a klasszikus közösségi oldalakon is ugyanilyen néven vagyunk megtalálhatók, Facebook, Instagram, a Spotify-on és az Apple Podcast-en a finnyásabbak menjenek ránk, illetve van egy e-mail címünk, aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk bármiről, de hát természetesen főleg a filmekről vagy rólunk, cím 2020 filmodüssze a kukacgmail.com a 2020 minden esetben számmal irandó. Hát akkor hajrá Christopher Nolan és ö, hajrá tenet, nem is hát tudom, igen. hogy ki kezdje, vagy hogy kezdjük.
1: Én, én úgy kezdeném, hogy, hogy Christopher nolan mikor találkoztam először, mármint úgy, hát sajnos nem személyesen, hanem azt hiszem, hogy még talán most azon gondolkozom, hogy, hogy egyetem első évében el, vagy, vagy pont érettségiztem, de hát a lényeg az, hogy ez a Memento című film volt, ami hát nagyon nagy hatással volt rám, és azt gondolom, hogy, hogy olyan ö, dramaturgiával rendelkezik, amivel ö, nagyon kevés film, illetve addig nem is tudtam olyan filmről, ami időrendben visszafele játszódik. tehát úgymond egy unikum volt a filmes palettán.
0: Igen, nekem is a Memento volt az egyik, bár akkor nem figyeltem föl arra, hogy a, ki a rendező, hanem a Georgia Foxot néztem, aki ugye a hölgy abban az érdekes filmben, és hát már ott azért említjük ezt gondolom, te is azért említed, mert Nolan ott kezd el foglalkozni azzal, hogy miért úgy forgatnánk le egy történetet, egy filmet, hogy az elejétől a végéig tehát először megtörténik valami, majd utána még egyszer valami, okokozat okozat, sorrendbe, hanem játszok le ugyanezt visszafele. És ekkor megtekeredik az ember agya.
1: Igen, most, most én csak azon gondolkozom, hogy, hogy borcs, hogy ilyen ja, Georgia Foxot mondott, mert bennem meg mindig a, vagy nem tudom, a Memento kapcsán a, Ke- a Carrie Moss jut eszembe, mivel hogy akkor ugye nagyon nagyot futott a Matrixa, és hát az ő arca maradt meg, de gondolom, hogy ez a Georgia Fox ez a, ez a felesége a filmben a, a főhősnek, akit kinyírnak, jól mondom.
0: Igen, igen, azért volt érdekes a Georgia Fox, mert ő a Las Vegas-i helyszínelőknek volt egy nagyon jó kis főszereplője, ráadásul ebben az időben még ugye szemtelenül fiatal volt, és, és egy nagyon különleges egy jellegzetesen amerikai szépség ideál. Ugyan maga a helyszínelőkben ez picit hátrébb volt húzod, de ebbe a filmbe kifejezetten azért raktak be egy ilyen kis ö, szomszédlány kinézetű szépséget, hogy minél jobban fájjon a nézőnek is, hogy ezt ez a szadista barom miért kellett, hogy megölje.
1: Ha igen, de valahogy bennem az marad meg, amikor úgy indul egy jelenet, hogy a Kerry mossot röhög a kocsmába, és körülnéz a, a főhősünk, ugye a, ugye mondom neked, a Guy Pierce, és, és nem érti, hogy mi röhögnek, és akkor ugye visszafele megy a jelenet, és a jelenet elején belecsulázik a sörébe. És hát minden aztán rájössz, hogy ezzel a szabályrendszerrel megy, hogy, hogy te ugyanúgy zöldfül vagy épp a, az adott jelenetben, hogy a főhős. Tehát ugyanúgy nem tudod, hogy mi fog történni, hiszen mindig a, az okokozat okozat az meg van fordítva. És hát ezért is csatoltam a Mementóhoz egyből, mert, mert hát a tenetbe is ez az ok-okozati összefüggés ugye ez megfordul, és ezt boncolgatja a film, de azt gondolom, hogy nem megy bele olyan mélyen, tehát nem akar egy ilyen kocsma filozófiát előadni, hanem akciófilm vagy kémfilm nyelvére fejleszt vagy, vagy egyszerűsít egy, egy talán metafizikai kérdést, és, és akkor felismerül ez, hogy miért ezt a címet adja a filmjének, tehát hogy mit jelent egyáltalán az, hogy tehet.
0: A tenettel, ugye rögtön az elején a Martin Donovan által megformált ilyen titokzatos főnök dobálódzik, ez tök hasonlóan vetik be ezt a szót a történet elején, mint amikor az emlegetett Matrixban ugye ott bevonják a morpheus az egész storyból, hogy kiderüljön számára, hogy ez egy szimulált valóság, és aztán itt az eredeti valóságban ugye picit hasonlóan a Terminátorfilm, film, ez a gépek ellen kell küzdeni, tehát mindennek az oka a Matrix itt is. Az elején van egy kérdés a fő, főhős részéről, és ez a titokzatos öltönyös figura, aki a Matrixba akár lehetne a Mr. Smith is, vagy ugye az X-laktákban ugye a cigarettázó CIA főnök, közli, hogy hát a a tenet. Ugye itt a tenet tehet mindenről. Nekünk magyaroknak ez nem is olyan rossz, hiszen a a tenet már majdnem olyan, mint egy YouTube, hogyha kicsit kifacsáratom ezt a hülye poént. Tehát, hogy valamilyen rendszer akar ez lenni, és amikor magyarázzák, megpróbálják magyarázni, hogy mi ez az egész, ez az időutazós dolog, akkor mindig az a másik válasz a tenet helyett, hogy hát ez a dolog azért lehet így, mert a jövőből küldték ide most és ezzel le van zárva. És ez egy picit olyan, mint olyan, érthetetlen, megmagyarázatlan, elvarratlan.
1: Én azt mondanám, hogy, hogy mert olyan eny, enyhe fikaszagot érzek a levegőbe, tehát hogy mielőtt, mielőtt ilyen nagy élveboncolás következne, azért elmondom azt, hogy, hogy a Nolan azért egy csodálatos egyéniség, ugyanis minden film ilyen nagyon pedáns, nagyon elegáns, olyan, mint ő maga a forgatáson öltönybe rendez, mint Alfred Hitchcock, a haja mindig rendezett, és igazán úgy néz ki, mint egy angoluli ember, és a filmje is ilyen jól jól fésültek, kicsit technokraták, tehát egyből beugorhat a Batman gótikus városa helyett, egy egy ilyen nagyvárosi Amerikát látsz, és a Batmobil is inkább hasonlít egy ilyen nagyon új, ön, nem is tudom, ilyen katonasági motorra, vagy, a, vagy nem is motorra, a motorja valami tank, vagy a tankbordra, vagy mi a fenére. Tehát, hogy, hogy azt mondanám, hogy egy kicsit minden filmje militarizált. Mindig bejön ez a tüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü zene, és, és rohannak a géppisztolyos csávók, és mindent letarolnak. Persze nem úgy, mint Michael Bane-nél, hogy esztétizál azzal, hogy a 3D-s trükkök, hogy, hogy, hogy repül ki a fog a levegőbe, és hogy lobban be a hajad 1000 FPS-el lassítva, és hogy áll föl két fek a a földről lassítva. Tehát nem, nem ez a Nolan, hanem inkább az, hogy mindenféle misztikumot hogy tud lehozni a, a realitás szintjére. Tehát, hogy A Tenet is ugye tele van misztikummal, ahogy a Batman is tele van misztikummal, mert Batman maga egy misztikus karakter, mégis úgy akarta annó bemutatni a Batman filmekbe, mint egy gazdag faszit, akinek volt pénze arra, hogy szuperjátékokkal játszon és üldözze a bűnt. Itt is azt érzem, hogy, hogy az a kulcs az az ő filmjeihez, hogy kitalál valami azt hiszem, ez a neve, a hivatalos neve Jumble Bumble, tehát valami, valami mesét, és, és ezt a mesét megpróbálja mikrorealista módon elmesélni, és ettől valóságnak tűnik. Tehát a film végén úgy ez ki, hogy hát is lehet, hogy ez a tenet dolog ez van. Csak kérdés, hogy én akarom-e, hogy legyen ez a, ez a tenet? érdekes annyira, hogy, hogy kvázi ezt az illúziót, ezt az ok- okozat, megbonyolítását, ezt újra és újra átéljem. Ugye a tenet jelentése, ez egy fő név, ami felfogást felfogástan. Tehát ez a, ugye a tenetnek a, a fordítása. Mégis azt érzem, mondom a levegőben, hogy egy kicsit fikkantanád. Mi az oka ennek?
0: Az biztos, hogy a nagy fika bombákat már ledobták, és szerintem nagyon jó, hogy mi ezeknek a szőnyegbombázásoknak már az utóját kapjuk most el, most már mindenkiben letisztázódott, legalábbis ezen fikabombák alapján, amik most elárasztották a netet, hogy a Tenet egy érthetetlen film. Elfogadom akkor az ajánlatodat, és, és azt mondom, hogy, mert hallom, hogy te pedig kicsit védenéd, hogy mi már azért annyira nefikázuk, mert ez már most már lejárt talán. Egy próbáljuk kicsit mögé tekinteni. Én azzal védem meg, akkor elhatároztam, hogy egy picit védem annak ellenére, hogy számomra is érthetetlen a tenet. Nagyon-nagyon jó rendezőről van szó, nagyon jó lehet ez leírva egyébként, tehát hat éven át csiszolgatta a forgatókönyvet a fickó, de valahogy mégsem áll össze, egy az ja, zseniális színész, további nagy színészek szerepelnek benne, de azt vettem észre, most gyorsan itt picit utána néztem a beszélgetés előtt, hogy igazándiból az időutatás sztorinak hatalmas kultusza van a hollywoodi filmgyárakban, de már most a világon is persze sok más helyen. És csak néhány a legnagyobbakat így összegyűjtöttem, a Bemento-val nyitottunk, de a legklasszikusabb a Vissza a Jövőbe sorozat, de ugyanide tartozik a már említett Terminátor. Nekem kedvencem a francia időbűnök, és a másik francia visszafordíthatatlan Gaspard noé Tehát mindegyik ezzel a problémával foglalkozik, csak itt azt nem lehetett eldönteni, a tenetnek annyira, azt lehetett érezni, hogy barom erős a produkció, de senki nem tudja eldönteni, hogy itt most filozofálgatni akar, tulajdonképpen egy fizikatudományi szintre akarja vinni a, a, a történetet, és magyarázni, hogy valójában mit lehetne megtenni, ha lenne időutazás, mert ugye ezzel mégiscsak magyarázza az eredeti Einsteini i vagy a Stephen Hawking-i rendszert, vagy pedig csak simán egy marhajó kis film. És ezért megvédem őt, mert igenis van ennek kultusza, az baj, hogy és egy mai hír, hogy nem árulják el, a, ki a Warner Bros. azt hiszem, ő adta ki, ők adták ki, és nem mondják meg állítólag, de ez lehet, hogy egy filmes bulvár bulvárhír, hogy mik az eladási adatai a filmnek.
1: Hát én úgy hallom, hogy annyira nem hozta azt a elvárt nagy sikert, nyilván nem is akkora veszteség, hát része van a vírusnak, tehát ez tagadhatatlan, meg nagyon jól megfogták egyébként a a reklámkampányba azt, hogy mindig tologatták az időpontot, tehát az emberek kivoltak éhezve, hogy lássanak végre valami olyan filmet, plusz írdatlanul belenyúlt ebbe, hogy ebben a filmben nagyon sok a maszk, és, és hát ezeket a maszkos plakátokat is tolták ugye a Denzel Washington fiával, és hát az ember be akart ülni, meg akart végre nézni egy filmet a moziba, úgyhogy én bevallom neked, hogy a koronavírus kitörése óta én most voltam először ö, olyan igazi moziban. Tehát most a igazit úgy leszámítom, hogy voltam például nyáron altos moziban, megvezettem egy beszélgetést, de az mégsem olyan, mint amikor az IMAX-be beülsz, és egy zeneszerző barátommal mentünk el, és hát néha hűmögtünk, néha tetszett, az elég sokat hűmögtünk. Egyébként jellemző rám, én nem tudom mi van velem, hogy a Nolan filmnek elsőre úgy megfekszik a gyomromat. Tehát utólag én az eredetet szeretem. Amikor viszont láttam az eredetet, a volt a hágy körülötte, hogy idegesített, és azt magyaráztam mindenkinek, hogy gyerekeket volt egy olyan film, hogy Matrix, Van minden elhangzott, ami itt elhangzik. Most már utólag egyébként nem vagyok ilyen szőrőszívű, azt mondom, hogy föl lehet tenni az eredetet a polcra a Matrix mellé, mert egy nagyon érdekes időszerkezettel és valóságábrázolással foglalkozó film, és szerintem jobban sikerült darab, mint a temat, és hát most lehet, hogy genya leszek, de, de hát részben van egy elég sármos csávó benne, illetve nem egy, hanem több. Tehát ott van a Leonardo DiCaprio, ott van a, a na, mindjárt mondom a Tom Hardy, ott van a, a Jennifer gordon nyilván ott van még a Michael King, és, és elég sok nagy név. Itt azt érzem, hogy a főhősünk, hogy a főhősünk, ugye David Washington, azt hiszem jól mondom a nevét.
0: John David Washington.
1: John David Washington. Nekem egy picit karizmatikusabb például a, a Spike Lee filmbe, a, a csukjásokba. Tehát ott, ott nem csak a mikrofon séró miatt, hanem egy nagyon rátarti Pali, aki, aki bizonyítani akar, és, és a feketés, feketességét akarja kvázi megvédeni, és mint egy polgárjogi harcos, és egy, egy, egy ember, aki küzd a, gyakorlatilag a megbélyegzettséggel, az nagyon, nagyon erősen viszi ezt a karaktert. Viszont itt én úgy érzem, hogy nem volt megírva ez a karakter. Tehát, hogy, hogy sokkal inkább meg volt írva a Kenneth Brenek figurája ennek az orosz üzletembernek, Erőse tudtunk meg ugyan minden, de legalább bele-bele engedett egy pici látni az életébe egy-egy pici szűrőn keresztül. Egyébként ez nolen erre jellemző, és nem tudom, hogy szeressem, én azt gondolom, hogy nem szeretem ezt a, ezt a hát nem is tudom, tulajdonságát nolennek, hogy ő azt mondja, hogy ő nagy mágus, nagy titoktartó, de én ilyenkor mindig lufit érzek, hogy hogy ott a Joker karaktere, ugye a Dark Knight-ban, zseniálisan sikerült, de attól is működött, hogy nem mondott el arról a figuráról semmit. Amikor elmondta, hogy, hogy szerezte a sebb helyeket, mindig valami más sztorit mondott el. És ilyen szempontból ez nagyon tetszett. De utána nagyon sok filmben megcsinálta, hogy semmit nem tudtál meg a karaktereiről. Tehát ha belegondolsz, a mementó is, baromira tetszett az időszerkezete miatt, de úgy igazán nem tudsz meg erről a fasziról semmit, a gyerekkoráról, a múltjáról. Ha, ha az eredetet nézed, még ott tudsz meg, meg talán a csillagok közöttben a legtöbbet, a csillagok között egyébként olyan szempontból nagyon jó, hogy ott nagyon erős a családábrázolás, és nagyon érzed a szagát annak a, annak a vidéknek, annak a poros vidéknek, és azoknak a, azoknak a lakás belsőknek, ahogy például az eredetben is, is tetszik, hogy azt a szerelmi viszonyt az dimenzióira bontja, és megjárja vele a pokol különböző tornácait. De például itt van ezzel szemben a Dunkirk, ahol senkiről nem tudsz meg semmit, de, de úgy semmit. Tehát a, a Tom Hardy beül lelő ezt, lelő azt, végén leveszi a maszkot, ja, amúgy nem is látod nagyon, nagy Tom Hardy, tehát látna bárki, lehet, hogy nem is a Tom Hardy játszotta, és, és hát ugyanígy például van az zseniális filmi a tökéletes trükk, az is, mint bűvésztrükk, mint film, mint, mint logikai bravúr, mint, kár, mint egy ilyen kártyavár fel van építve, de egy picit olyan üresnek és fém, fémesnek érzem a, az ő karaktereit. Ebben tévedek?
0: Hát most olyan sok mindent mondta, hogy közben itt tartalékoltam a mondatokat, na akkor nézzük tehát a járvány, hogy egy puszéri a lényeg eladta a Nolannek ezt a tenetjét, és szerintem fordítva is történt, hogy a Nolan eladta a járványt. Tehát ez egy világjárvány, gyakorlatilag, ha néztük akkor a, a kimutatásokat, ez valahol ezek meg is jelentek, hogy a fertőzés című film, amikor megjelent idén, ugye tavasszal ez a pandémia, akkor szuper módon fogyott az a film mindenhol a, a videó megosztókon, a Netflixen, meg ahol még ezt felrakták, meg ugye egyáltalán töltögették le az emberek. És így van, ahogy mondod, hogy vagy direkt, vagy hát véletlenek itt nincsenek, de Nolan nagyon ráérzett akkor, ha ez nem volt tudatos, hogy ezekkel az állarcokkal kell eladni. Egyébként a maszk, az állarc, pontosan ez, amit most fejtegettél, hogy nincs karakter, nincs megismerhető múltja, vagy háttere a figurának egy maszk. Te is, ha felveszel egy maszkot, bemész a boltba, te egyáltalán nem biztos, hogy a Géci Dávid vagy. Ugye lemész az ABC-be, ahol minden nap jársz, úgy esetleg hátra van fogva a hajad, vagy be van egy sapkal alá te bármi lehet, bárki lehetsz. Ez hát ezzel,
1: ezzel, ezzel némileg vitatkoznék, mert pont valaki írta a Facebookra mi nap, hogy elege van az összes zorró filmből, meg az összes tulipános fanfamból, meg szuperhős filmből, mert kurvára megismerik a maszk, maszkban. És egyébként az a vicces, hogy én is mentem az egyik bevásárlóközpontba, és egy olyan anyuka ismert meg a lányával, egy, egy volt szomszédom, aki itt évek óta nem láttam is. Egy, csak így elmentünk egymás mellett, és azonnal, Dávid, tudod, így azonnal kiszúrtak. Tehát bizonyos szempontból igazat adok neked, hogy úgy érzem én is, hogy az arcom, a mimikám az eltűnik. Tehát lehet, hogy épp fintorgok, lehet, hogy épp röhögök valaki, ezt nem látják. Viszont az a helyzet, hogy látnak. Tehát az a helyzet, hogy pontosan tudják, hogy kell a a, a powertrippes sapkájába, és, és a Lidlben az a zacskót, hogy belerakja a kedvenc kloasszonyját, sajnos az a rossz hírem oxi, hogy szerintem felismernek.
0: Oké, okay, akkor azzal vágok vissza, hogy nekem meg az a rossz hírem, hogy a filmek azok általában azért mégiscsak egy illúzió. Minden film egy illúzió, a valósághoz közelíthet, és ha ja, még valami eszembe jutott, hogy mondtad, hogy mennyire elegáns a Nolan, meg mennyire tartózkodó, mennyire szereti a saját magától keltett uh, misztikumot, ez nekem tök ugyanaz, mint a David Lynch. A Lynch is pont ilyen akurátus, betegesen elegáns, betegesen építő, már olyan szempontból, hogy ilyen nagyon egyéni, nagyon elvont, és nagyon szereti ő is ezeket a, hát hol valós okozati, hát rendelkező misztikumokat, tehát amiben tényleg van megfejtés, és ő rengeteg olyan gyárt, mint sajnos kiderült, aminek semmi, te semmi értelme nincs. Nincs titok, csak azt mondja, hogy van, de valójában nincs. No, lennél nem ez van. Na, hát pár...
1: igen, tehát ugye ezzel azért szállnék most vitába mert ha azt mondtad volna, hogy mondjuk hicskokhoz hasonlítod, akkor annyiban élne a párhuzam, hogy a Hitchcock is távol áll a figuráitól egy kicsit. Tehát, hogy ő, ő megcsinálja mondjuk a Madarak című filmját, de nem akar a tipis Hedren figurájához lelkileg annyira közelmenni, menni, ott ez a jelenség érdekli, vagy megcsinálja a pszichót, beleteszi a főhősét a slamasztikába, akár meg is öli, és írdatlan, izgalmasan, mesteri módon bonyolítja a filmjeit és soha nem megy bele olyan mélyen a pszichológiájába, tök mindegy, hogy az Észak-Észak-Nyugatot csinálja meg, talán a márniba, ami egy pszichológiai problémáról szól, még ott sem megy olyan, olyan közel a szereplőjéhez, hogy úgy igazán megszeresd, nem, Hicskoknak nem ez a jellemző, a David Lynch szerintem azért nem annyira jó példa, mert a David Lynch az nem akar annyira szórakoztatni, mint a nolan a nolan minden, Nyilatkozata arról szól, hogy ő, hogy ő meg akar valahol felelni a közönségnek, de úgy, és ebben nagyon ügyes, hogy az ő ízlését érvényesíti. Tehát egy olyan világban ő csinál filmeket, ahol gyakorlatilag már nem tudnak elképzelni CGI nélkül egy jelenetet, és ő még a legnagyobb képregény filmeket is úgy forgatja, hogy nincsenek benne ilyen 3D-s digitális trükkök, robbanások, épületek, hanem, hanem hanem mindent megpróbál makettel, vagy életben felépíteni, vagy megcsinálni, és nagyon érdekes, hogy ez a fajta mikrorealizmus, ez nincs benne a figuráiban, a karakterépítésében, tehát mindegyik figurája távol marad. A, 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 egyébként, már bocs, most kicsit védelek is, hogy a lincsnél is távol maradnak a figurák, de a, de a David akkor a művésznek gondolja magát, kérdés, hogy akkora-e, én egyébként szeretem, de vannak kapásai, hogy, hogy ő már szarik a narratívára, tehát ő ezt már a, a Mulholland Drive-nál elkezdte elengedni, az Inline Empire-nél már eldobta, tehát ott már egerek cigiztek, és a, a, az új Twin Peaks sorozatban meg, meg egyszerűen átment egy ilyen, egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen képzőművészeti egyetemi szemináriumra való esztétizálásban, amiben ilyen kísérleti filmes dolgok voltak, ami részben izgalmas, de hát úgy dobtak ki a közönséget a kukába, mint te a neidonszatyrot a, 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 Neidon a, a króaszonod után.
0: A folytatás akkor lehet ez, hogy mennyire akadémikus, egyetemi szintű a Nolan filmje, de előtte egy mondatot hagyd mondjak, mert lehet, hogy valaki még nem látta, itt olvasom egyébként a port.hu elnézést a reklámért, ők a lecsupaszítottabb módon végül is közlik, hogy mi ez a film, egy angol kémnek meg kell menteni a földet, írják, ugyanakkor a kémre leselkedő veszélyek, azok körülbelül akkorák, mint az a katasztrófa, amely az egész földet fenyegeti, de ez a szuperügynök, nem csak hogy a különböző idegen hatalmakkal, katonákkal, más egyéb ügynökökkel kell, hogy fölvegye a harcot, hanem egy nagy ellenséggel, és ezt úgy hívják, hogy az idő. És itt még hagyd mondjak annyit, hogy dobjuk már be ezt a fogalmat, amit ugye a tenet mellett a legtöbbet hallunk, sőt a tenet szó talán csak egyszer-kétszer a filmben, de utána elhatalmasodik az egész filmen az Invers nevű szó ez ugye a matematikából ismerős, inverz, reverse, illetve ez még az első számológépeken voltak ilyen billentyűk, bocsánat, a matematikában a reciprok volt, ami szerintem egy picit hasonló ehhez. És vigyük bele, ha szabad, és itt szerintem te vagy a sokkal képzettebb, mint én, iskolai és tanulmányok szempontjából, szerinted ez fölfogható-e, ez az idő utazós dolog, hogy az inverz, ez esetben azt jelenti, hogy a filmben egy falba befúródott, korábban befúródott lövedék öli meg úgy az ellenséget, hogy én feltartom a pisztolyt, elsütöm, és a falból, ahogy kiröpül a lövedék, visszaröpül a pisztolyomba, és átmegy az én ellenségemén, Ugye a főszereplő ezt éli meg, amikor először találkozik ezzel a problémával, hogy van ilyen dolog és utána kiderül, hogy vannak inverse harcosok, különböző masinákat is mutatnak, aminek a működése szintén nincs különösebben elmagyarázva, hogy vannak akik visszafele rohangálnak az időbe, és a csúcs jelenetnél, csak hogy a végét is szétpoilerezzem, szétspoilerezzem, ott vannak olyan figurák a akik visszafele futnak, visszafele lőnek, visszafele robbangatnak, és vannak olyanok, akik előre futnak, természetesen, mert az ember már csak ilyen, hogy a az arcával azonos irányba fut, ugyanarra lő, és eldobja a kézigránatot, és csak azután robban, nem pedig fordítva. Tehát szerinted ehhez mennyire kell főiskola ehhez a filmhez?
1: Most lehet, hogy genyó leszek, de szerintem nem főiskola kell ehhez, hanem ez ugyanúgy működik ugyanazzal a narratívával, mint egy videójáték. Tehát, hogyha egy pályát csinálsz, és gyakorlatilag meghalsz, akkor ugye régen a kvarcjátékok idejében cseszhetted, mert újra ledobott level 1-ről, tehát level 5-ig eljutottál a majommal, kinyírtak, lementél level 1-re. Viszont egy xbox al vagy egy PlayStation-nel, ugye elmenti a gép a az állásodat, és gyakorlatilag bedobja neked ugyanazt a pályát. És már tudod, hogy jobbról fog előugrani a terrorista, balról bedobnak egy gránátot, utána le fog valami szakadni, és már előre készülsz, hogy mit, hogy fogsz csinálni. Tehát gyakorlatilag ugyanazzal a logikával működik itt egy harctéri manőver, mint egy videójáték, hogy előre az előzetes tudásod miatt leszel eredményesebb. Igazából nem azért, mert olyan rohadt ügyes vagy, és ezzel nyugtatják magukat a videójáték felhasználók, hogy ők mennyire jók, de nem, hát valójában persze, hogy tudod a tananyagot, hogyha elolvastad épp előtte, hogy a puskából ezt kell odaírni a papírra, Tehát onnan, hogy tudod, hogy hol fogsz meghalni, utána már tudod nagyjából, hogy mit kell csinálni, lehet, hogy még utána is elbénázod, mert a be, hogy ez történik, hogy folyamatosan egy ilyen időhurokban vannak, és mindig valami valami elmanővereződik, és újra visszamennek korrigálni ugyanarra a helyszíre. És akkor itt jön be a vissza jövőbe, amit ugye példának hoztál, hogy itt a Marty McFly ugye az 50-es években e, próbál helyrehozni valamit, hogy a szüleinek ne legyen olyan elcseszett élete, meg az ő gyerekkora is jobb legyen a 80-as években, és aztán valahogy úgy alakul, hogy még rosszabb lesz az egész, mert valaki a jövőből megvett egy sportalmanakót, és gazdagát ett egy sekfejet, aki utána nyomorba döntötte a családját, meg börtönbe zárta a rokonait, meg megölte az apját, és gyakorlatilag az ő jelennyére ez kihatott. És utána az a bonyolult, és gyerekként nem is értettem, hogy nem a jövőbe kell ilyenkor visszamenni, ugye vissza a jövőbe, hanem a múltba kell visszamenni, és ott megakadályozni a kiinduló pontját a problémának és A tenetben is ez van, hogy mindig azt, a, azt az akciót, azt a manővert választják ki, amikor meg tudják fordítani a dolgok állását. Viszont ettől egy folyamatos akció filmben vagy, ami így jól hangzik, csak az a gond, hogy én ezt az akciót is kövezzenek meg, de így nem annyira érzem. Tehát, hogy mert úgy el vagyok kényeztetve 40 évnyi James bond 40 évnyi, 60 évnyi James Bonddal, és és hát megszoktam, hogy milyen egy üldözés, egy verekedés, egy stb., és ez ahhoz képest bézik nekem. És nem, most nem a trükkökről beszélek, hanem a látványról. Mindenkinek azt mondja, hogy belátványos, de hát passus, én nem értem, hogy ez mitől annyira látványos. Tehát, hogy hogy a Nolan van is benne egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kicsit kényszeresség, hogy ő nem fog digitálisan felrobbantani egy képet, annak a gépnek igazinak kell lenni. És az, az a gép, ha igazi, azt nyilván csak egyszer tudod venni, és hát nem is annyira látványos szerintem, ahogy ez a gép beleszáll abba az épületbe, mert láttál ilyet százszor látványosabban mondjuk a Casino Royale című James Bond filmben, Daniel Craig-el. És és maguk az akciók is nekem egy picit unalmasabbak, vagy sótlanabbak, és nagyon sokszor azt érzem, hogy a zene követel magának egy iszonyatos tempót, és közben a képen nem történik az. Ezt korábban a Hans Zimmer dolgain is éreztem, amit a Nolannek csinál, de itt a tenetnél aztán még erősebben érzem, hogy, hogy annyira nem szolgálja a zene a képet. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a zene az magasan túl van a képi történésen, ugye most ezt a Ludwig Göransson írta a zenét, mert azt hiszem a ház címmel épp nem ért rá, mert csinálta a dűnének a zenéjét, tehát azt hiszem elmondtam, amit akartam, erről mit gondolsz?
0: Hát most akkor a Nolem módszerét használva nekem vissza kell menni időbe oda, ahol elkezdted a válaszadást, és akkor én válaszolok azokra. Tehát akkor megvalósul a Nolani időutazás, ez a időgalaxis. Az a hiba, azzal, a, azzal vitatkoznék, amit mondasz, hogy olyan, mint egy mai Playstation játék, hogy azzal körülbelül azt a filmet valósítod meg, amit úgy ismerünk, hogy idétlen időkig, tehát mindig ugyanaz történik, mindig ugye föl kell a fickó reggel hatkor vagy hétkor, a Bill játsza, és akkor ugyanaz a nap játszódik le, és a végén már másodperc pontosan tudja, hogy mi fog történni, és annyiszor meghal, meg annyiszor, hát mindig fölébred végül is, hiába hal meg, vagy sérül meg, hogy egyre jobban lecsiszolja az életét, és mindent megszerez, amit akar, és ugye szerelmes lesz a kolega a másik, amit mondtál, és ott is egy megjegyzést tennék, és ez azért fontos, most a hallgató kedvér mondom, hogy én azt terveztem el, hogy megpróbáljuk itt ketten összeadni, hogy megértsük ezt a Noleni univerzumot, ezt az új tenet univerzumot, hogy mi az időutazás. Vissza a jövőbe, ott pedig az a probléma, hogy ők nem a jövőbe utaztak, hanem elromlott a gép, és azt hiszem a múltba mentek vissza. Tehát ők eleve tervezték, hogy, hogy lesz utazás ide oda amoda, de végül csak a múltba kerültek. És onnan kez, ö, datálódnak ezek a problémák, és ugye itt kétszeresen erős szó a Tehát az ideutazásban a legizgalmasabb az, hogy történik valami baj. Ugye ezt te tanítottad, én ezt nagyon szeretem, ezt a tanítást, hogy ha nincs konfliktus, megette a fene a történetet, akkor nincs tör. Az egy unalmas sztori. Én ezt megjegyeztem, föl fogom tetováltatni a bal farpofámra, ez nagyon tetszik.
1: Én is vettem, nem magamtól vagyok okos, ezt azt hiszem.
0: Ne árul, de...
1: A, Citreer, a Seedfield forgatókönyv című könyvéből vettem, és egyébként ajánlom a hallgatóknak is, neked meg pláne Oxy, mert szerintem tök jó, és túl azt fogod mondani, hogy jaj, hát most már nem kérdezlek meg ilyen dolgokról, mert pontosan tudom, hogy működik ez. Nagyon sok mindent leír az a könyv.
0: Igen, két különböző szakmából jövünk, ugye Dávid filmrendező, én újságíró vagyok, és Dávidnak most már munkája van, aki egyébként kíváncsi rá, az Lén Szíves nézze meg az Alapjogokért Központnak ezt az új produkcióját, amit Dávid rendezett, és egy Marra szakciófilm, sokkal lineárisabb, lekövethetőbb időben, most elnézést ilyen szemtelenül reklámozom ezt, nem beszéltük meg, ne úgy. de visszatérve az idő problémára, Szerintem a, a nézők, ugye a Kenneth Branagh, ahogy említetted, egyből beugrott nekem, hogy basszus, hát ebben a filmben ez a fickó a legjobb alakítás. A Robert pattinson is nagyon vártuk, és nagyon jó pofa volt, ahogy egy ilyen segítője volt ennek a Washington srácnak, de mégiscsak ő volt az ismertebb a korábbi nagyobb filmjeiből, és én ide a cronenberg filmet is veszem, mert ez nekem nagyon tetszett, hogy ő a művész világ felé is elindult. De valahogy hiába Kenneth Branagh, hiába a sok segítség, a nézőknek szerintem ez az idő cucc, ami megzavarja őket. Azt még valahogy megértik, hogy visszafele jön a golyó, és hogy becsapódik a pisztolyba, de valakin áthalad, ott ugye a tudós cseh, ez elé mondja is, hogy azért ez elég durva roncsolást okoz. De az, hogy szerintem ez ez az alapvető problémája a filmnek, mert hogyha egy jó kémfilm, ha egy jó fantasztikus film, ha egy jó tudományos fantasztikus film már pedig az, mert az ideutazás problémával, most megnéztem, hogy Einstein ezt 1905-ben jelentette ki, hogy itt azért elképzelhető egy ilyesmi dolog, és más, hogy látja a történést időben, aki ezen a helyen van, és egy másik, aki azon a helyen van, ráadásul ellentétes irányba mozognak, ezt az egészet tovább csiszolta az utána következő tudós generációk tucatja, de ez nem érthető a hétköznapi ember számára. Ülsz a moziba, tele van a fejed a napi gondokkal, épp próbálsz lazulni, és bedobnak neked egy ilyen fizika képletet, és érsz meg, ez egy szöveges feladat, a legrehezebb. És nem... nem Hát tényleg jó is, hogy mondtad a kaszinó royale hát az egyik legzseniálisabb, legjobban élvezhető, az összes nevet le lehet követni, meg lehet jegyezni, egy olyan kémfilm. Kurva jó, és a, hát a Daniel Craig és az összes szereplő is nagyon jó, nagyon jó váltás volt, ugye ott egy nagyon sármos fickóról kellett váltani, egy hát nem annyira sármos, de egy ugyanolyan dögös keményre. Itt ez nincs. Szerinted elbukik ez a film valahol, vagy megmarad? Valami megtartja?
1: Hát most, most, nagyon, most nagyon genya leszek, mert, mert néztük, néztük a filmet, így a Gergő Averon és, és egyszer csak így benyögtem egy ilyet, hogy te figyelj neked, nincs olyan érzésed, hogy valójában olyan, mintha a Denzel Washington néznéd, meg nem az Elizabeth Debicki-t néznéd, hanem a fiatal Winnie patro és, és nem a Robert Pattison néznéd, hanem mondjuk a fiatal, Bret Pittet, és erre azt mondta a Gergő, hogy hát nem, nagyon nem. Azért ezek a figurák sokkal sármosabbak voltak. És ez most egy elég gonosz dolog, mert mindegyik szerintem nagyon jó színész, aki ebben a filmben van. Persze a Kenneth Branagh-et kiemelném, meg nyilván a Michael Cain-t. Inkább azt mondanám, hogy a Nolani forgatókönyvek, a nolan világ nem hozza annyira helyzetbe ezeket a színészeket. Tehát nem, nem tud kiderülni, hogy mit tudnak. Tehát a, még, a, még azt mondanám, hogy a Leonardo DiCaprio-t eléggé megdolgozta az eredetben, mert azért ott elég mélyre kellett menni abban a tudati állapotban, a szuicid feleséggel egyre mélyebbre kellett sűrni a pokolba, de mégis negyed akkora alakítást tudott kihozni belőle, mint mondjuk egy Martin Scorsese a Wall Street farkassába, vagy egy a visszatérőbe, tehát nem, nem, nem adnak elég játszóteret ezek a filmek, színésileg. Tehát most a tökéletes trükre gondolok, ahol a zseniális Christian Bale és Hugh Jackman együtt játszik, és megvannak azok a fordulatok, izgalmas, stb. Mégsem érzed azt, hogy, hogy úristen, mekkora katarzisom van, Nekem a leg, legnagyobb katarzisom egyébként Nolan filmnél talán a csillagok közöttnél volt, viszont ott meg sok, sok olyan, hát nem is tudom, milyen furcsa dolog volt, ami magyarázatra szorult, hogy beszélgettem utána filmes barátokkal, és akkor alap, feltettek olyan alapkérdéseket, amitől egyből pofára esett a film. Tehát, hogy például minek utaznak egy másik bolygóra terraformálni, amikor tök idegen az a bolygó, semmi élet nincs rajta, akkor már a mi poros bolygónkan kör, könnyebb ter, terraformálni, akkor mi nem ott terraformálunk. Na mindegy. A lényeg az, hogy a lényeg az, ez egy tüszentés volt, hogy egy igen?
0: Ez egy C18-as köhögés.
1: Ajaj. És a, lény, a lényeg az, hogy mi is a lényeg, várjál, teljesen kitűntetted a, 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 a gondolatot a fejemből, hogy na, a noleni gondolkodás valahol itt tartottunk. Mm, és a terapó.
0: az akarod?
1: Hát az a baj, az a baj hogy belebonyolódtam, ez olyan, mint a tenet, tehát hogy hogy igazán szerintem a Nolan is ezekbe belebonyolódik ezekbe a dolgokba, és azt mondja, hogy á, akkor inkább majd a néző az akcióra figyel, mert az úgy is jó lesz, és kicsit ezt is csinálja, hogy amikor már túlbonyolítaná, akkor odarakja az akciót, és akkor a, úgymond a pornép is jól szórakozik, tehát állítom, hogy olyan emberek is szeretik ezt a filmet, akik a negyedét nem értik annak, ami, ami zajlik benne, de, de hogy visszatérjek a fő gondolatmenetemre, ugye a színészi játszottér továbbra is e, nem ad akkora lehetőségeket a színészeknek, a Nolani e, filmek nem adnak akkora lehetőséget, ez alól kivétel a Matthew McCartney figurája a csillagok közöttbe, ami egy óriási színészi lehetőség volt szerintem.
0: Most a, meg mindig ugye Skype-on nyomjuk, illetve hát a második hullám még lehet, hogy szintén itt a Skype vonalak végén tart minket, és az a gondom ezzel, hogy mikor Dávid mond valamit, akkor olyan szívesen reagálnék gyorsan, de itt mindig meg kell várni, míg a másik ugye befejezi, akkor egy kis szünet, az jelenti azt, hogy átadom a szót, mert ugye nem látjuk egymást. Itt nagyon sok kérdés felvetődött, de én akkor azt mondom, hogy boncoljuk még ezt, hiszen Nolan rajongók vagyunk mind a ketten, és valami oka mégis van annak, hogy Nolan így viselkedik, így rendezi meg a filmjeit, hiszen az eddigi produkciói nagyon sikeresek voltak. Nagyon bejegyzett név, torony magasan, főleg a, nekem legalábbis a Batman Dark Knight az egy olyan volt, hogy akkor már azt hittem, hogy na jó, hát a Batmanes filmekből kicsit elég, mert ez már, már egy ilyen ócska, ilyen Disney szar, és a Dark Knight-tal gyakorlatilag iszonyúan visszajött ez az egész font, durva sötét fantázia, és nagyon tetszetős volt, tehát ha, ha el akarunk merülni ennek a, az egész Batman meg Joker rivalizáló sztorinak a lényegébe, akkor az ott van, ha, ezt a, ha valamit erről tudni akarsz, akkor azt az egy filmet nézd meg, és mindent megtudsz. Hiába volt utána a sima csak Joker film, az egész nekem legalábbis innen indult, tehát a Nolan nagyon jó, akkor mi a titka, hogyha ennyire nem engedi szabadjára a karaktereit, a színészeit?
1: Nem azt mondom, hogy nem a szabad Az a hihetetlen, hogy vannak, hát hogy is mondjam, vannak nagyon nagy ellenpéldák. Mert ott van például pont ez a Joker, a Heath-Leisure Joker. De, és most gennyal de sokkal inkább szerintem az a heath Ledger genialitásán múlott, mint a Nolan genialitásán, hiszen azt a karaktert sem írta meg annyira bravúrosan, hanem egy színes fenomén hozta ki abból a karakterből a maximumot, legalábbis én így látom. Maga a film, az, az rohadt jól van megrendezve, tehát akciós sz, szekvenciákban, ö, nem is tudom, jelenetstruktúrában, struktúrában, ö, azt mondom, hogy ikonikus jelenetek vannak, a bankrablás, a, a belvárosban az, az, az óriás kamion fel ö, borulása, egy csomó minden olyan, mint mint amikor régen belegondoltál az Indiana Jones című filmbe, ha egyszer is látod azt az Indiana jones pontosan emlékszel, amikor a Friedládában a Harrison Ford fut az elől a rohadt nagy golyó elől. Tehát, hogy vannak olyan ikonikus akciószekvenciák, amik beleégnek a retinádba, pont a James Bondot hoztuk föl így a kémfilmek szempontjából, és, és ebben nagyon jó a Nolan. Tehát tényleg olyan Képeket hoz létre, olyan logikai csataterem teremt, ami, ami iszonyatosan jó lehet egyébként a színészeknek, hogy részt vehetnek ilyen produkcióba, de akkor inkább úgy fogalmazom, hogy megnézed mondjuk az eredeti filmet, akkor mi a szarnak rakja be a Tom Hardy-t, aki egy zseniális színész, és most őszintén te emlékeztél, hogy a Tom Hardy játszott abban a filmben?
0: én nem nagyon szeretem az eredetet, szerintem az nagyon túl lett tolva, értettem, ahogy, de az érthető volt, az abbaz azt tetszett. Nem, nem ugrott be, hogy Tom akit a Mad Max a nagyon kedvelek.
1: Na igen, csak hogy azt mondom, hogy, hogy beletesz írtózatosan nagy neveket a filmjeiből, hogy ott legyen. Például Michael Kane az egyik kedvence. Én ezt értem, tehát ez olyan, mint uh, Hitchcock meg magát szerette annyira, hogy minden filmbe beletette magát egy snick terejé. A Nolan mindig ír a, a, a Michael Caine-nek pár mondatot is beleteszi a filmbe, sőt, még játszik is a Michael kane nel például pont a Csillagok között című filmben mindenki öregszik, kivétel a Michael Caine. Tehát hiába megy el a űrhajós astronauta és esik ki 20-30 év az emberekből, mindenki megöregszik, vagy meghal, vagy izé, az asztronauta nyilván nem, de a Michael Kainsett, tehát egy, 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 egy előszeg se lesz a haja. Hát, ő, ő, olyan szinten rajong azért a színészért, hogy tényleg egy ilyen tiszteletkör, hogy mindenben látod őt. De, de ez a fajta emberség, ez a öltönyben rendezek, ezt érzem a figurákon. Tehát, hogy, hogy soha nem fog egy Nolan film olyan közel engedni hozzád egy színészt, mint amennyire a Marlon Brando közel van, az utolsó tangó Párizsban című filmben. Vagy amennyire a ponyvaregényben belelátsz a vesélyébe mondjuk a, a Vincent vega Tehát nem azt mondom, hogy megszereted, hanem azt, hogy vele mész, vele mész abba a Jack Rabbit twist versenyre, vele ülsz a kocsiba, vele heroinozol, vele ülsz a kocsiban és hallod az okfejtését arról, hogy milyen volt Amsterdamban. Ez, ez hiányzik kicsit nekem a hogy, hogy ezek az emberek valóságos emberek, vagy csak karakterek, amiket beleraktunk egy nagyon szűk helyzetbe, egy ilyen nagyon kitalált mesterséges világba, de kurvára nem tudom, hogy a, hogy a Washington srác az egyébként milyet szarik, milyen a reggeli kávéja, hova jár teniszezni, és tudom, hogy ezek most olyan dolgok, hogy egyébként ezt kipérdekel, de nem. Nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy, hogy, hogy ki honnan jön. És a körben ez annyira égető volt nekem, ellen példaként mondtam mindig a Ryan közlekény megmentését, ahol van egy ilyen zseniális dramaturgia, hogy a katonák arra licitálnak, hogy ki honnan jön. Mert mindenkinek csak egy... egy Azt hiszem egy kezdőbetű van a a monogramjában, és onnan tudják, hogy ez most Oklahoma, vagy Kentucky, vagy akármi, és licitálnak arra, hogy hogy a Tom Hanks figurája az gyakorlatilag, mi mi lehet a polgári foglalkozása, erdőmérnök, katona, rendőr, stb., és kiderül, hogy egy tanár. És, és annyira szép, annyira, annyira megjelenik előtted, hogy ez a tanár figura, ez itt van a poklok poklában, és ő mit élhet át, hogy, hogy neki gyakorlatilag parancsnoknak meg kell lennie. És a, a Dunkirkben meg csak arcokat, fiatal gyerekeket, katonákat látsz, és semmit nem tudsz meg róluk. Azt látod, hogy benne vannak a slamasztikában, és akció, 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 akció. Nekem nagyon hiányzik a karakterépítés.
0: Hát van, ezen akkor jussunk túl, bemondom be a megoldást, akkor menjünk vissza a PlayStation-ig, már most világosodtam meg. Nolan ugyanúgy gondolkodik a figuráiról, ezek szerint, mint ahogy. Mi mozgatjuk ezeket a harcosokat ezekben az akciójátékokban. Nincsenek különösebb karakterük, van egy kinézetük, inkább az, amit csinál, az a fontos, lelövi az ellenséget, meglépi a meglépendőket, végigharcolja a terepet, de az, hogy ő honnan indult, hova tart, közben mit csinál, az nem lényeges. Tehát egy Playstation világot feltételez Nolan, hogy a nézők egy része nem kíváncsi erre a karakterekre, és ezt a... a, Egyszer olvastam egy könyvet a a b movie hogy hogy ott nem volt szükség erre, ott csak arra volt szükség, tehát nem volt szükség jellemábrázolásra, mélységekre, de inkább az erőszak, a, vagy a szexualitás került jobban előtérbe, a nagy pofonok, a nagy lövések, a nagy keblek, és a, ez volt a történet Ezért érültek be az emberek, egy végtelenül olcsó szórakozás. Ezek a strange movie voltak, az, az éjszakai mozik, ahol ugyanazt csinálták, talán, mint mondjuk a, a, a blues kocsmákba, tehát igazándiból ettek, ittak, szexeltek, cigiztek, drogoztak, stb. Ez is egy kicsit akkor ilyen, hogy túlszórakoztatja a közönséget, de előtte még, hagyd mondjam el, vagyis utána, mert most már itt időben én is összekeveredek, hogy én azt hittem egyébként, hogy ez a, mert mikor beharangozták, hogy hát azért ez nagyon fura lesz meg ilyen, hogy ez milyen, ilyen mézlogézáknak készül. És most is ezt gondolom, hogy azoknak készült ezeknek a kockáknak, akik így befanatizálódnak, egy ilyen csak azért is, hogy ők meg akarják érteni, de mondom, lehet, hogy blöff az egész, mint a lincsnél. És direkt éveken át így ízekre szedik a mozit, ez nem baj, mert szokott ilyen produkciókkal lenni, hogy, hogy megnézik, hogy hol hibáztak a, a rendezők, egy logikai bukfenc van a jelenetben, és ízekre fogják szedni ezek a kockák, ezek a mézga és teljesen meg fogják magyarázni, hogy ez mitől baromi zseniális. Ez nem baj, ez jó, de ennél több akkor ebben nincsen. Nincs jellemábrázolás, kockák vannak, Playstation, és egy ilyen talán céltalan ö, akció sorozat egyébként szerintem nagyon látványosak.
1: Egyrészt, tehát, hogy, hogy most olyanok vagyunk, meg általában ezt nem szeretem az újságírókba, hogy ö, kicsit, kicsit most én is az vagyok, nyilván ebben a szerepkörben, hogy, <gül> hogy és most minden újságíró kikérheti magának, de azért csak olyanok, mint egy elkényeztetett gyerek, amikor képzeld el magad gyerekként, amikor az anyád vagy az apád odaültetett az asztalhoz, és fantáziáltál valami jó hamburgerről, és eléd került a spenót, és meg kellett enned, és elkezdted fikázni. Aztán, aztán később már egy csomó mást is fikáztál, most karfiolt sem akartál enni, most ezt sem akartál enni, most az sem akartál enni. Vagy azért mégis megetted utólag, meg rájöttél, hogy de szeretem a spenótot, de szeretem a karfiolt, és felnőttként már akarsz olyan kajákat enni, amit gyerekként nem. Na most én ugyanezt érzem az újságíróknál, ahogy most rajtunk is, hogy elmondjuk, hogy miért szaranolem. És közben meg imádjuk. Tehát, hogy, hogy közben meg pont azért szeretjük, amiért nem szeretjük. Magyarul. Ő ahhoz, hogy ezt a, ezt a Rubik kockát kirakja, ahhoz, hogy ezt a matematikai egyenletet végigvezesse, ehhez iszonyatos jó érzéke van, hogy megfelelő arányban adagolja az akciókat, és végig izgalomban tart, még egy két és fél órás, majdnem három órás film, egyébként szerintem túl hosszú nincs benne, ennyi, de mindegy. A lényeg az, hogy hogy, és ezt úgy tudja megtenni, hogy nem boncolgatja a karaktereit annyira, és ezért a ritmus sem ül le. Például a Dark Knight-ban nem tudom, az elejétől a végéig megnézed a filmet olyan, mintha fél óra alatt megnéznéd. Legalábbis nekem ez az érzetem, mert annyira gördülékeny a story. Viszont nagyon sokszor van a szuperhős filmeknél, hogy mindig elmesélik, hogy a hogy a Joker, hogy lett Joker, hogy a pók embert a pók, hogy a, hogy a denevér embernek a szüleit lelőttek az opera előtt, stb. És a Nolan meg nem szarozik. Persze valamelyik filmjeből is ad egy kis eredettörténetet, sőt, az első filmje egy történetre épül, viszont azt mondanám, hogy például a Dark knight egy pillanatig nem pöcsöl. Tehát a a denevér embert már tudjuk, már az első részben kiderült, hogy ő hogy lett Batman, de a Jokerrel már nem foglalkozok, ő a Joker, eresszük őket egymásnak, és irdatlanul izgalmas. Tehát pont ezt szeretjük, amit valójában hiányolunk is ebből a pasiból. Én csak azt mondom, hogy valamelyik filmében nagyon jó, és nagyon összeérik a dolog, és nem is hiányolom, mint a Dark Knight-ban, vagy ott van a tökéletes trükk, ami filozófiailag megmagyarázza, hogy gyakorlatilag egy bűvész hogyha közelebbről akarsz megvizsgálni, akkor elveszik a varázslat. Tehát ott tök működik, hogy ezek a, ezeket a karaktereket, ő annyira mélyen nem boncolgatja, mert kiderülne, hogy azok mondjuk nem azok a karakterek, vagy most spoilerezhetek, mert mert tizenéves filmről van szó, tehát ott, ott gyakorlatilag hasonlásokat, ilyen doppelgengereket látsz, és, és sok bűvésztők is doppelgengerekkel működött. Tehát ott, ott azt mondanám, ha közelebb mész a figurához, akkor lelepleződik a trükk. Tehát nagyon jó, hogy távol tartja. Ugyanígy a Mementónál attól működik a film, hogy távol tartja a figuráját, mivel folyamatos időcsavarban van, és nem tudja, hogy hol vagy, ezért te se tudod, hogy hol vagy. De vannak olyan filmek, Amiknél ez zavaró, és a tenetnél kurvára zavaró, hogy, hogy itt van egy srác, akivel mennem kell, de nincs annyira felépítve, hogy az izgalmas legyen nekem. Például ez a pasi, miért van oda azért a nőért? Az a nő, miért van ezért oda ezért a pasért? Ezek miért segítik egymást? Szexelni akarnak? Szerelmesek? Vonzalomban? Kis vonzalomban? Vagy nagy vonzalomban? Ezek nem derül, neked kiderültek?
0: Mielőtt erre válaszolnék, vissza kell tekernem az időt odáig, amikor azt mondtad, hogy én hamburgerre vágytam, és penótot kaptam. El kell, hogy mondjam, hogy 54 vagyok idén, ha minden jól megy, szeptember végén, és a mi fiatalságunkban, a gyerekkorunkban még nem volt hamburger, csak 84-be ettem az elsőt talán. Bocsánat, ezt el kellett mondanom. A másik az, hogy a Nolan-nél ez a gond pontosan, amit mondasz, hogy nagyon jó filmeket csinált eddig, és itt most ő beütött egy ilyen bum. Én is foglalkoztam ezzel a problémával, hogy mi van a nő és a főszereplő között, a, ugye a kém srác között. Ott a legelső pillanattól kezdve, ahogy ők összetalálkoznak, az első jelenetben ott van egy szikra. És van ilyen, ez, ez nekem nagyon szimpatikus minden regényben, hogy hogy a csodában van az, hogy családi kapcsolatoktól, függetlenül, barátságoktól, minden, országhatárok, nyelv, stb. mindig van egy-egy olyan jó történet, hogy egy férfi és egy nő annyira egymásba szeret az első találkozásnál kipattan szikra okán, hogy azt semmi nem állítja meg. Vagy van egy olyan titkos vonzás, És ettől ez egy olyan bájos, kedves, életszerű, és itt hadd csatoljam be azt, hogy hát igen, néhány kritikus írta, és valóban így van, hogy nagyon érdekes a humor a főhősnek, ennek a kém srácnak, és a, pont a Michael Kane-el való találkozásánál va, ugye van egy éttermi jelenet, és ott rengeteg ilyen kis poént, ilyen kis beszólást eldobott, megpróbálják őt a pincérek így kikezdeni. Látszik, hogy ő csak épp, hogy vásárolta ezt a menőöltönyt, de ő azért nem ilyen menő. Ezt ugye a Michael Kane által megformált figura is szóvá teszi, hogy hát itt azért nem elég egy ilyen Brooks öltönyben megjelenni, itt azért kicsit tényleg arisztokratikusnak is kell lenni, úgyhogy itt majd erre költsen több pénzt. És ott van mindig egy jópofa választadé, ilyen, Valahol nekem az ugrott be, amikor a Bruce Willis játszik ilyen kiéget nyomozókat, és ott kellenek már ezek a mondatok, hogy visszavágjon egy-egy jó a akár John mcclane vagy valamelyik, vagy az utolsó cserkészbe is, ott is vannak ilyen jó mondatok, és ezek ugye megmaradnak a történet rajongói között. A két ember össze van feladata, mert amikor a, ugye a hölgy az orosz mafiózónak a felesége, akkor ott ott ez nagy jelentőséget kap, mikor segíteni kell hűvöse tenni a fickót, vagy legalábbis hát megölni. És ezért van ez a szere. Ezt a feladatot kapta, de tehát azt lehet látni, hogy a színesbőrű afroamerikai főszereplőt nagyon-nagyon szimpatikussá akarja tenni Nolan annyira, hogy a a filmek sztárját is mögé rendeli, és a csávóért egy szőke, milliómos csaj is oda van. Tehát ennyi, ennyi.
1: Most, hogy mondtad az alkonyat filmek sztárját, azért ez, ez le a a Robert Pattinson előtt, hogy, hogy annyira, annyira kinőtte magát, tehát tényleg jó, jó színész lett, és emlékszem, hogy először a Kozmopoliszba lepődtem meg a Kronenberg filmbe, ugye itt volt a Világított Torony, meg rengeteg más film, hogy ebből tényleg egy, egy nagyon sármos, jó színész lett, és mégis úgy érzem, hogy ebben a filmben nincs helyzetbe hozva. Tehát itt, itt lenne egy fekete-fehér kémbarátság, és valahogy, valahogy túlmodorosak, túl angolok vagyunk, ahogy Nolan is egy kicsit túlangol, én, én, én ezt a pikirt humort nem annyira éreztem. Én pont, pont, hogy ezt hiányolom, hogy több humor legyen ebben a filmben. Nem, nem azt mondom, hogy el kell poénkodni egy filmet, csak csak azok a, azok a jó egy sorosok, azok annyira fel tudnak dobni egy-egy filmet.
0: Ott volt ez. Tehát a, a, az, én ugye próbáltam figyelni most amit mondasz, hogy nem volt, tehát nem tudunk meg sokat a szerep, szereplőről, ez így utólag most ezzet szembesültem, de amikor néztem a filmet, akkor most így visszaemlékszem rá, hogy, hogy tényleg így kerestem ezt a figurát, hogy ez, ez, ennek mi a a portréja, a belső lelki portréja, és nem találtam, meg azt láttam, hogy valami miatt ön cinikus. és ezzel, ebből a cinizmusból jönnek ezek a kis gegek, de visszaigazolt, mondom, valamelyik kritikus meg is írta, hogy hát egyébként be, bele egy-egy geget. Na most ugye például a Bond filmeknél ezekből egy csokorra való van, és az a jelentősége, azt vettem észre ott is, de itt is ennél a tenetnél, hogy amikor valami nehéz, kínos helyzetbe kerül, és már nem tud lőni, nem tud pofoszkodni, vagy valakinek a fejét egy ilyen karate pörgő rugással levinni, akkor jön a gag. Vagy egy kínosabb, vagy egy nővel való kapcsolat felvételnél, vagy egy olyan helyzetbe, ahol nem kell annyira komolykodni, de ez nem a film alapját jelentő komolyság felé célozza ezt az egész poén dolgot, hanem arra, hogy akkor egy picit lazít. Más filmekben ilyenkor egy egy zenésbetétet. Hát itt megy egy poém.
1: Ja, le, lehet, hogy nekem nem volt fülem annyira a poéra, csak, csak csak azt érzem, hogy egy picit, picit uh, sótlan a cucc, és nagyon meg van támogatva akciózenével, olyankor is, amikor nem kell. Tehát Nolan szerintem hajlamos túlzenélni a filmjeit, és akkor is megy a dödödö. Hát esküszön parodizálnám szívesen, hogy felvennék valami csávót egy padon, aki eteti a galambokat, és hogy közelebb jön a galamb, így ráraknám ezt a Hans Zimmeres zenét, ezt a dödö és beszarnál a galambtól is, mert ha egyszerűen fokozod a feszültséget, fokozod-fokozod, akkor a végén elhiszed, hogy van feszültség, és és nagyon sok jelenetében szerintem nem volt elég nagy a feszültség. Tehát ahogy a eredetben meg tudta teremteni azt, hogy a különböző tudati szintek ugye, bejöttek az Edit Piaf elkezdett énekelni, és mindig leljebb mentek, és amikor zuhantak, akkor, a, akkor, a, akkor a, az egyik tudati szinten zuhant egy kocsi, akkor a következő jelenetben már repültek az emberek, tehát na- nagyon jól ki volt találva, és ott, ö- ott sokkal inkább izgalmasnak találtam. Aztán ott is volt egy olyan jelenet, ami a tenetben is visszajön, ez a, amit én technokratának nevezek, amikor a Nolan bele van egy kicsit buzulva ezekbe a militari dolgokba, hogy ott ott a havas tájon ott futottak ilyen, 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 nem tudom, emlékszel ilyen, ilyen havas cuccokba, és az is egy kicsit ott vágta a filmet, tehát sokkal jobb, sokkal érdekesebb dimenziókat nyitott meg az eredet, mint ott a fináléban, hogy ott ilyen havastályon ott lövöldöztek egy ilyen kivámolt gyárépületbe. Itt is ez a vége, hogy, hogy megy egy ilyen militar cucc, és nem kívánok egy kémfilmbe háborús offenzívát nézni, valahogy nem. Persze, Nolan mindent megtehet, de, de, de valamiért engem nem elégít ki teljesen az ő, ő víziója, és igen, én, én lehet, hogy jobban fogok szórakozni az idei James Bondon, ha még bemutatják vala a,
0: a zenével kapcsolatban én van egy érdekes észrevételem, most leszettem, megnéztem a netről A Félelem a Város Felett 1975-ös Belmondó filmen, megnéztük a párommal, mondtam, hogy ez, ez egy nagyon jó, ő szereti az ilyen sorozatgyilkosos témákat, és Morikóne írta a zenét, Belmondó zseniális, olyan jelenetek vannak benne, hogy tényleg bárkinek a, a becsületére válna, és olyan, van egy, egy ilyen fütyülős muzsika benne, hogy van egy ilyen háttérhangszer, és aztán egy ilyen klasszikus haki tamásot nyomja a füttyöt, egy ilyen jellegzetes dallamot, és van egy másik betét az egész filmhez, egy dal, vagyis hát egy ilyen track, ami egy ilyen kicsit így a cápa ezetett, akármi, ahogy itt is mondott, hogy egy ilyen fokozásnak, egy előkészítés, a, a, a robbanásnak, vagy valami nagyon nagy ö, kicsúcsosodásnak az alap paplanya, vagy ágybetétje, és nem történik semmi. És itt is van egy ilyen ezeket a zenéket elkészítik, zseniális figurák, hogy a Csiszolatlan Gyémántnál volt nagyon-nagyon-nagyon jó a zene, és nagyon jól tudta fokozni ezt akkor, beszéltük abba a podcast adásba, és Nem, tényleg a... Morikónélnál is ez megtörtént, itt is lehet ilyen, tévedtek.
1: Igen, de ott a, ott a film is, tehát a Csiszolatlan Gyémántban, ott a kameramozgás, a zene, a színészi játék, a történet, tehát ott minden, minden szorul a hurok, a főszereplő nyaka körül. Itt, itt, itt egy kicsit azt érzem, hogy, hogy, hogy itt, itt, a, itt a rendező azt akarja, hogy izguljunk, de annyira nem izgulunk. Tehát én, én itt ezt érzem.
0: Szerintem az volt, képzeljük el
1: magunkat, most akkor a Nolan az brit? Abszolút, londoni. Oké,
0: okay. tehát ülnek Londonban, egy teaházba és ott egy ilyen hollywoodi producer azt mondják, hogy figyelj, Nolan, most már én csináltál filmet, Valahogy rahatul neki kéne állni, mert bizonyos emberek odasukták, hogy most lesz egy kis járvány, tehát valamit a népnek nagyon kell adni. De valamit talál ki, és mondja, hogy ne, nem tudok semmit, tehát, tehát lövésem, annyira kiégtem, de te mondtad múltkor, vág vissza az ügynök, vagy ez a producer, hogy te mondtad, hogy van valami forgatókönyv, ami évek óta dolgozzál, hát nincs még kész. Hát kész van, de, de nem az igazi, nem? És passzos, rávették, hogy csinálja meg, de nem volt még kész. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre többet beszélgettünk róla, hogy olyan alapelemek hiányoznak ahhoz, hogy azt a Nolani nívót hozza, hogy egész egyszerűen egyértelmű, hogy itt valami nem oké. Okay. Vagy visszautazott Nolenn az időbe, vagy előre, és tudja, hogy ez egyszer ugyanolyan most még megérthetetlen és nem népszerű, és értetlenséggel fogadott, de később a zseniális mű lesz, mint mondjuk a, és itt most mondani kell valami példát, ami az elején marha nagyot bukott, aztán a csillagokig repült. Nem lehet, hogy ez történt, hogy Nolan igazándiból csak egy kötelező lépést tett meg, hiszen ő, ez olyan, mint az ACDC, meg a Motorhead, meg nem tudom, mi minden évben ki kellett, hogy adjon egy új lemezt. Aztán a hatodik évben már nem tudtak, újat mondani, de akkor is le voltak szerződve a lemezkiadóval és ki kellett adni azt a hatodik utolsó lemezt, de már nem voltak jó dalok, és a a C oldalra szánt semmiket, meg a próbafelvételen, vagy a próbákon elnyomott gyakorló számokat adták
1: ki. Igen, azt gondolom, hogy hogy van is is egy elméletem erre, hogy mi lehet a probléma. Ugye a Nolan együtt írta a testvérével a legtöbb filmet, tehát amiket most így említünk, és forgatókönyvirág erősebbek, mint a Csillagok között, vagy a Dark Knight, vagy akár a Memento, ezeket a Jonathan nolan írta, akit kicsit beszívott a tévé, ugye nem tudom mennyire hallottál róla volt, ez a Westworld sorozat, aminek az első évada az elég jól sikerült, a többi az már kérdéses, de ugyanígy ez a Nolan-i agyasság van benne, és amikor pedig nincs a Nolan mellett a tesója, akkor mintha valami hiányozna valami összetevő a filmjeiből, de ez lehet, hogy csak az én elméletem, de múltkor a dán ez nagyon erős volt, hogy, hogy egyszerűen nem voltak megírva azok a háttér dolgok, és, és, és nekem ez a hiányzik. Tehát én, és azt gondolom, hogy az is nehéz, hogy, hogy fent kell tartani a várakozást, tehát itt van egy Nagyon nagy formátumú rendező, akire az egész világ figyel, és mindig valami újat, nagyot, vagy akár még nagyobbat kell dobni, miközben neki az az ismérve, hogy úgy monumentális, hogy nem akar monumentális lenni, Tehát nem akar cirkuszi látványosságot a filmjeibe, hanem hanem természetes látványokkal dolgozik. És és mindig valami új elméleti síkról próbálja Megfogni a létezést, de mire mélyebben elmélyülne benne, vagy egy kicsit filozofágatna, őt az igazából annyira már nem érdekli, az egy jó háttér, csavar, egy jó szerkezet, de őt, az, őt azért azt gondolom, hogy az akciófilm készítés érdekli. És most lehet, hogy egy csúnya, amit mondok, de tényleg. Tehát, hogy minden filmje egy akciófilm, csak ezt ilyen, ilyen nagyon technokrat és nagyon finom, nagyon ízléses módon csinálja. Minden esetre a csóka, hiszen felépítette ezt a Nolan imidzset, ami egyébként olyan magas imidzs, hogy nem teljesen úgy történik a párbeszéd, ahogy mondtad, de, de tök jó, Tehát, hogy, hogy szerintem már a Nolan diktál. Tehát azon kevés hollywoodi rendezők egyike, aki évről évre, vagy minden harmadik évben meg tudja csinálni a saját filmjét, és, és még egy ilyen rendezőt nagyon nehéz találni, tehát talán egy-kettő ilyen hollywoodi rendező van, aki mindent megtehet, hát a Christopher Nolan az egyik, tehát ö, ezt a filmet, mint például az eredetet ö, nagyon nehezen vitte volna végig egy első filmes rendező, mert túl bonyolult a storia nem is biztos, hogy kap hozzá két akkora sztárt, mint a DiCaprio, meg a Marion Cotillard. és ö, most is megtehetni a, a Nolan, például, hogy most meg még a listásabb sztárokkal forgatta volna a tenetet, tehát akár a Will Smith-szel, maga nem tudom ki, de, de ő nem, ő azt mondta, hogy itt van egy nem annyira ismert színész, egy nagyon híres színésznek egyébként a tehetséges fia, itt van, jó, a Robert Pattison betette, most ő menő, de a csaj például annyira nem menő, tehát ő volt a hatodik színész a, a Nagy Gatsby-be, úgyhogy alig emlékszel rá, e, és, és betesz olyan színészeket, mint a Kenneth Branagh, akinek ha kulturális értéke van, piaci értéke úgymond nincs nagyon, tehát hogy azért, mert Kenneth Branagh ma már nem ülnek be a moziba régen, mi még beültünk, mert tudtuk, hogy olyan a nagy Shakespeare rendező, és ő csinálta sok semmi értelt, meg a Hamlet adaptációt, meg nagyon sok mindent, de tehát ezzel csak azt akarom neked mondani, hogy a Nolan az mindent megtehet, mint anno Stanley Kubrick, ő, ő osztja a lapokat, ő mondja meg, hogy épp miből és miről szeretne forgatni.
0: Hát ez már most olyan volt, mint az összefoglaló, amit szoktunk mondani. Nem tudom, ráfordultunk-e már erre a részre, hogy pontozunk és összefoglalunk?
1: Oké, okay, akkor, akkor én, én akkor erőltetném a pontozást. Én azt mondom, hogy ez a film Telest is lehet mondani, hogy valami?
0: valami. Hát lehet, persze.
1: Figyelj, nekem akkor ez egy hat fél.
0: <gül> jó, akkor, akkor én hetet mondok, mert, mert tényleg a Noleni életmű, tehát olyan sokat kaptunk a csávótól, annyira sok jó percet és órát okozott, hogy disznóság lenne most csak azért, mert rossz napja volt, hát hagy már el valamit, nem? tehát Most kicsit akkor én is ilyen cínikus ügynök leszek, mint a főhős, hogy nem baj, következő jobb lesz. De az a baj, hogyha visszafele olvasod a tenetszót, akkor ugyanez jön ki, tehát oda-vissza mennek az időbe, ezt ha visszafele csinálják, ugyanez lesz. Kezdjen újat, hagyja hagyja békén ezt az egészet. Tehát hét.
1: Oké, ámen, akkor ennyi?
0: Hát akkor ennyi, mert te előbb nagyon jól összefoglaltad, és hát reméljük, hogy lesz még Nolan ennél sokkal jobb.
1: Legyen így. Sziasztok.
0: Hello.